0: Olá, gente boa! Eu sou a Joana Guerra Tadeu e quero dar-vos as boas-vindas ao Poericultura, um podcast para mamães millennial e à segunda parte deste episódio especialíssimo. Podcast Swap, maternidade, simplicidade, felicidade e consciência com Oficina e Poericultura. É verdade, esta é a segunda parte do episódio gravado ao vivo, no dia 27 de outubro, no Organieco Market. Ameias com a Cláudia Fonseca, voz do Oficina Podcast. A Cláudia, que é recém-mamã do Bebê Vicente e coach de nutrição holística, juntou-se a mim para falarmos, sobretudo, dos desafios da maternidade. Podem ouvir a primeira hora desta conversa, no Oficina, disponível no Soundcloud e em todas as apps de podcast. Sendo que, claro, vou colocar o link direto nas notas deste episódio para que cheguem lá com facilidade. Aqui, no Puericultura, encontram a segunda hora de conversa, com muita participação do público, que foi uma parte fundamental desta experiência. Obrigada a todas as mães que participaram e partilharam. Sem vocês, nada disto faria sentido.
1: Por acaso, também posso partilhar convosco que... Pronto, já partilhei que o David recebeu esta tal proposta de trabalho, que era super mega em termos de salário, mesmo assim uma coisa espetacular. E em termos de carreira... Pois pagas para o eu... juntar, David. Exato. Sim, Bala, vale, já fizeste grande... Spoiler! Grande spoiler. É, e basicamente nós tivemos a possibilidade de desde maio até outubro ele testar as águas e então ir para fora e voltar ir para fora e voltar e apesar dos últimos meses terem sido assim muito estranhos porque nós não sabemos muito bem o que é que ia é acontecer e quando se tem um recém-nascido acho que nós mães precisamos mesmo de raiz precisamos de estar no ninho e de repente estás com um bebê e não sabes se vais mudar de país no final do verão pronto, não foi muito fácil de gerir mas para dizer que o David optou por não aceitar por não continuar portanto, ele agora em outubro ia assinar uh, o, o contrato definitivo eu estava com um contrato temporário e decidiu não continuar e não foi de todo por eu ter dito que não vamos, eu estava numa até de ir foi porque ele ia trabalhar 9 horas e meia por dia e, e não ia e, ser a constante do Vicente claro, portanto acho que para, também é bom partilhar que pronto para ele que isto também foi uma coisa importante uh, vamos continuar provavelmente os dois a dedicar-nos a este projeto mas temos tempo para o nosso bebê só dizer a quem nos
2: ouve depois de gravarmos isto, que enquanto a Cláudia faz esta descrição,
1: <risos> o David bate palminhas com os pés do Vicente. <risos> um, não sei se querem partilhar mais alguma coisa. Eu acho que faz sentido muito esta partilha. Em... Vossa também. Sim,
2: não querem, não queres dizer, não? Não?
1: Mas também não vos queremos abrigar.
2: Não, claro, se não vos acontecer não vos apetece. Não querem partilhar nada. Não. Estou <risos> a adorar ver montes de gente a dar de mamar Está yeah, a ser lindo o que tá é que, Alguma coisa bonito.
1: que gostassem que falássemos em particular Ou o que é que vos trouxe aqui Foi mesmo curiosidade uh, ou, ou algum tema em específico que, irás, que queiram que Falar, explorar Alguma
2: pergunta, alguma curiosidade Não precisam de gravar, podem só dizer e nós falamos
1: <risos> Sim Podemos falar um bocadinho. Sim, uh, maternidade uh, minimalista uh, também acho que é muito importante porque é muito fácil, muito fácil cairmos na parvoíce de querer comprar tudo e mais alguma coisa. Sim, e aqui uma coisa que a Cláudia já falou várias
2: vezes que é as compras em segunda mão que eu acho que é fundamental quando são bebés porque os bebés crescem e as necessidades mudam de mês para mês então acho que é uma das coisas importantes em é nós habituarmos-nos ao mercado das coisas usadas uh, ou se tivermos familiares e amigos com outros bebés trocarmos entre nós e emprestarmos e tudo mais eu não tive essa possibilidade. Fui a primeira das amigas e a única da família, portanto, não tive essa possibilidade, mas agora estou a passar aos próximos, que, é, que também é bom. <risos> um, o que nós fizemos? Nós, eu na altura fui ao Google e escrevi em cheval, é? como todas fazemos, o que é, que é necessário para a maternidade, o que é, que é necessário para os primeiros três meses do bebê, o que pôr no quarto do bebê. E vi aquilo tudo e depois cortei dois terços, <risos> basicamente foi isso. Nós não comprámos banheira, por exemplo, a Aurora tomava banho no lavatório. Aliás, vocês na maternidade quando lavaram os vossos bebés deram-lhes banho no lavatório, provavelmente. Não sei se... era uma banheira. Na nossa, na nossa maternidade eram os lavatórios. Era, parecia mesmo um lavatório, não, era, não podia... foi mesmo engraçado porque foi mesmo validação de que eu ia usar um lavatório e estava tudo bem. <risos> um... Estão ali dois cães zangados um com o outro. Um, depois passou, passou, passou a tomar banho no, no lava-loiças tenho umas fotos muito giras as pessoas gostam sempre muito um, nós temos um lava-loiça mesmo de louça e o, a torneira dá, dá para fazer chuveiro então, então dava mesmo jeito, pronto, para dar banho ela tomava banho no lava-loiças e agora toma duches connosco não, não podia ser mais simples portanto logo aí menos uma, menos uma coisa que ainda por cima atravanca imensa casa de banho que é a banheira não é um, depois em relação às fraldas, às fraldas, que é sempre aquela pergunta, normalmente é onde eu perco as pessoas, porque enquanto eu digo para não comprarem banheiro, as pessoas começam a pensar ah, que giro, pois é, posso estar bem em um lavatório que é divertido e tal e até acham piada, depois veem as fotografias da Aurora e aquilo até instagram Instagramable <risos> e acham, acham alguma piada a questão, do, a questão de não ter múltiplas camas normalmente os bebês têm pai e quatro camas, porque é o ninho onde dormem na cama dos pais a alcofa que dormem quando estão na sala ou quando vão para casa dos avós a alcofa que vai no carrinho Uh, a cama onde dormem à noite <risos> o berço que está next to me uh, <risos> Pô, o berço, cama de viagem depois vocês vão ver tem 5 ou 6 camas para o vosso bebê tipo, só precisam de uma basicamente e se dormirem com ele não precisam de nenhuma <risos> um bocadinho este tipo de coisas depois de uma de mamar é a coisa mais ecológica que podem fazer obviamente quando têm dificuldades usar tudo o que vos puder ajudar eu tentei não usar os meus silicone por uma questão ecológica durante um imenso tempo e sofri imenso foi uma estupidez se fosse o segundo filho, já não o faria. Quando precisem de ajuda, usem todo o plástico do mundo. Por favor, ajudem-se. Vocês são mães. Estão a dar tudo de vocês. Portanto, que se lixe o plástico. Acho que nessa altura não é tempo para estar preocupadas com isso. Depois, em termos de cosméticos, a coisa mais simples que eu fiz foi, eu só usei para lavagens, ainda hoje, sabonete de azeite, que dá para comprar sem embalagem, por exemplo, se forem a mercados e feiras e tudo isso. Portanto, super ecológico para lavar tudo, cabelos, rabos, tudo sabonete de azeite e para a hidratação ao lidamento dos doces mais nada, Portanto, não houve cremes não houve creme para a fralda no rabo óleo de dos doces, tudo óleo de dos doces sempre assim uh, e há pouco tempo uh, apanhei outro truque para trocar a fralda que também achei muito interessante e que, uh, e que a madrinha do nosso casamento está a usar, agora com o bebê que eu acho vai que é, sabem aquelas embalagens de desmaquilhante que nós carregamos em cima e que ele sai só um bocadinho Estão a ver o que eu estou a dizer? Ela reutiliza uma, uma embalagem dessas, pôs água e azeite, e é assim que ela troca a fralda. Mistura o azeite na água, não é? Escalha, molha a compressa e limpa o bebê. É perfeito, porque como não é só água, uh, o rabo não fica irritado. Uh, e é super zero waste, não é? Porque é só pôr água e azeite e reutilizar uma embalagem. Não podia ser mais ecológico. E funciona mesmo, mesmo muito bem. E ela tem um bebê com pele tópica, portanto, uh, ainda mais valida a questão. Uh, a Aurora nunca teve um rabo assado nunca teve nada eu limpava sempre com água e quando ela estava um bocadinho mais sensível punha o alidamento dos doces e nunca tivemos nenhum problema em relação às fraldas pronto que é onde eu normalmente depois acabo por perder as mães <risos> uh, nós temos 15 fraldas reutilizáveis com 25 partes de dentro isto se vocês quiserem saber mais sobre o que, é que são as partes de dentro e tudo isso vão ali a OrganiBebé porque elas têm as fraldas todas e explicam-vos as nossas fraldas são uma marca que elas vendem que são as All-in-One um, e que vai tudo para a máquina e é maravilhoso uh, só vale a pena e ainda ontem expliquei isto a alguém perguntou e eu expliquei só vale a pena nós usarmos fraldas reutilizáveis se, primeiro, as levarmos com outras roupas para enchermos a máquina e há muita gente que tem nojo de misturar as fraldas com os cocós e xixis com outra roupa eu sempre misturei e nunca tive problemas nem cheiros nem nada mas há muita gente para quem isto é um problema e se isso for um problema não vale a pena porque vão gastar imensa água em máquinas mal cheias e imensa energia mais vale usar descartáveis, isto está quantificado, há estudos sobre isto, ok? Há, há estudos sobre as médias, tendo em média que uma criança usa entre 8 e 12 fraldas até aos 2 anos e meio, tata, 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 tata. isto está tudo estudado, ok? Um, e vale a pena usarem, se as fraldas forem usadas em pelo menos dois bebés, e não num. Portanto, se comprarem em segunda mão, se venderem em segunda mão, se trocarem ou pedirem emprestado a alguém que já usou, um familiar ou um amigo, ou se tiverem dois filhos. Também é ser uma ótima solução. Eu tenho que ter outro filho, não é? Para usar as minhas fraldas. <risos> um, se não fizerem isto, a, a solução mais ecológica é usarem as fraldas descartáveis de bambu, porque continuam a ter menos impacto do que este plástico. Porquê? Porque em aterro vão libertar muito menos gases de emissões de carbono do que. Uh, gases de efeitos de estufa, desculpem, enganei-me a dizer. Ou seja, metano, carbono, etc., do que este plástico. E isso também faz muita diferença. Uh, portanto, temos de ter isto em conta, não é só passar para as reutilizáveis e achar que fizemos tudo. Está bem? Se não estiverem dispostas a lavar com outra roupa para encher a máquina ou estiverem a pensar a comprar 100 fraldas <risos> para terem sempre e não terem que lavar e fazerem uma máquina só de fraldas, não vale a pena. Um, e tem mesmo que ser usado por mais que Lavas de
1: -te quanto tempo? Dois
2: em dois dias? Não, eu lavo a roupa duas Agora quer dizer, agora a hora deixa de usar fraldas, não é? Fantástico! Yeah. Só usa a fralda da noite. Então agora só usa a fralda da noite. Eu, como tenho 20, eu só as só lavo uma vez por semana. Uh, e ela normalmente nem sequer faz xixi à noite, agora, ao início, quando começámos a fraldas fazia. Agora faz cada vez menos. Talvez, às vezes a gente tem que lavar, usa a mesma fralda duas noites Mais que duas não uso, ponho para lavar. Sei lá, eu mudo cuecas todos os dias, portanto acho que ela também deve mudar de fraldas é só o período da noite, então dou-lhe dou duas noites mas depois tem para lavar um, agora então é mesmo fácil já nem sequer os descartáveis antes mostrava com descartáveis, usava descartáveis quando íamos para fora de casa antes de bambu, para não ter que andar com as fraldas sujas na mala o dia todo principalmente quando sabia que eram saídas muito longas por exemplo, se fosse para a casa da avó ia com fraldas reutilizáveis se fosse para a creche ia com fraldas reutilizáveis porque elas estão lá no saco e depois era só vir para casa mas se eu, por exemplo sabia que ia jantar fora que ia para um concerto o que ia para um festival, que ela já foi a festivais, não é? Ou que vinha aqui para o mercado. Ela, veio, ela fez um orgânico de três dias o tempo todo comigo. Obviamente vim com fraldas descartáveis, tipo, não gozem comigo. <risos> dá bem maluca, não é? Não, não dá. Um, até porque há muita gente que diz que não, mas as fraldas reutilizáveis têm mais fugas do que as descartáveis. Uh, acontece mais vezes. Portanto, quando nós estamos fora de casa e é, temos uma fuga, é um filme. Não é? Tudo cheira mal, tudo está sujo nós também ficamos cagadas Depois, nós não temos muda de roupa para nós, só temos para eles se acontece duas vezes já não temos muda de roupa é horrível, se acontecer em casa vai tudo para a máquina e está toda a gente bem portanto, foi esta a minha teoria <risos> mas as lavagens eu lavava duas vezes por semana misturado com outra roupa
1: há alguma coisa em particular que gostasses de saber sobre
2: outra experiência sim, foi isto basicamente a fase chata, na minha opinião, é a fase dos cocós do início, os líquidos, os cocós do leite, porque nós temos que passar por água antes de pôr para lavar. Quando os cocós passam a ser cocós de gente, é ótimo, porque a gente vira a fralda ao contrário para dentro da sanita, aquilo faz ploc e acabou, puxa-se o É muito mais simpático. Não, quando era um tipo, imagina aqueles, aqueles cocós de leite, os primeiros não, tu ainda tens um bebé mesmo muito pequenino. Os teus cocós são mesmo muito pequeninos muito ótimos ainda. Mas depois, quando eles começam a mostrar as sopas com os leites, mas ainda não comem muito sólidos, têm os cocós que já cheiram muito mal, já não é tipo como os do leite, são muito apastosos uh, e não podes pôr aquilo na máquina assim, porque senão vais ficar com o cocó na máquina, ok? Porque é pastoso, mas ainda não é cocó sólido, ainda não é bolas. Então tu ainda não consegues, por exemplo, simplesmente virar para a passanita e aquilo cai, não é? Como um cocó nosso, <risos> a menos que já não esteja bem na saúde. São os cocós mais pastosos que tu não consegues pôr na máquina, se não ficar agarrado ao tambor. Mas também não consegues só virar, não deixes estar a passar por água. Essa fase é chata. Essa fase é chata. Esses cocós são chatos. Mas é, é a parte mais chata. É assim, há um acessório que tu podes comprar, que são os linens, sim, de bambu, que tu podes pôr entre a fralda e o rabinho, e tu podes agarrar pelas pontas, levantar o cocó e pôr na sanita, que vai tudo para a sanita. Eu, eu comprei e nunca usei. É sério, eu nunca de usar. Eu dou os meus, eu ainda tenho, eu nunca usei. Mas é uma das soluções, é, é fazer isso. Para os pastosos, para os primeiros, acho que não vale a pena, acho que metes na máquina assim e pronto, pelo menos era o que eu fazia. Sim. Pá, mas os pastosos ficam no tambor. Experiência própria. Não é fixe. Fica assim tipo uma pasta. Não é simpático. Mais coisas, quem não saber? Não, força! Ah, o Audrey. O Audrey também tem um podcast. Se chama Terra Mãe.
1: Começou há pouco ah, tempo. eu já eu ouvi porque... Olá, Audrey. Porque tu falaste com a minha pediatra. E... É... E eu vou... Nós vamos deixar depois da descrição do episódio o, o link para o teu podcast. Exatamente. Que é para as pessoas poderem encontrar. E também para os Mommy Talks que vêm
2: aí. E eu vou... Terra mãe, sim e eu vou ser entrevistada pela Audrey para a semana oh. aliás, era para ser para a semana e eu pedi para a para a próxima <risos> Pronto, a Cláudia já está tramada já não pode dizer que não, que isto foi em público Exato. <risos> Gostávamos também que nos dissessem quem é que vocês gostavam que nós convidássemos se tiverem, que tiverem... podes usar o microfone, por favor
3: Por falar em pessoas que gostava que vocês convidassem, eu tenho uma pergunta sobre as pessoas que vêm do estrangeiro porque há muita gente que eu gostava de entrevistar mas que não fala português isso é uma, uma questão que vocês já
1: puseram Sim, eu já pus e uh, a resposta normalmente ronda sempre 70-30, 70%, 30. 70 das pessoas gostavam de ouvir, mas depois eu sinto que as que não querem ouvir em inglês, uh, isso também é algo que eu quero muito trazer porque sinto que por exemplo, na nossa comunidade As pessoas já estão um bocadinho saturadas não? Já tenho o podcast há dois anos e tal Já entrevistei muitas pessoas Gostava de começar a entrevistar Outras pessoas que acompanham o trabalho internacionalmente e que, que falam inglês E também tenho sempre essa dúvida Porque também não quero perder esses 30% Que estão sempre cá Pois, ora aí está Porque há uma pessoa que
3: eu gostava Que uma de nós trouxesse Que eu acho fantástica que Suponho que já ouviram falar Que é Millie Hill que fundou o The Positive Birth Movement, já ouviram falar e uh, que escreveu The Positive Birth Book e agora recentemente o livro que se chama Give Birth Like a Feminist e ela fala um, da forma, pronto, da forma como nós deveríamos nos informar antes de dar à luz que é tão importante para todas as mulheres que estão grávidas. Um, dar à luz de forma onde nos sentisse, sentir empoderada, uma palavra que tu não gostas muito, que eu já te ouvi dizer isso, mas eu não sei dizer de outra forma, não é? é? Tem que ser empoderar, mas é de facto uma
2: palavra estranha. Exato,
3: e seja qual for a forma que a gente escolher, que seja uh, natural, cesariana <risos> ou outra coisa qualquer que faça sentido para nós, e eu acho que ela fez, escreveu um livro tão lindo, com tanta informação tão valiosa para, para as mulheres, que era fantástico podermos entrevistar pessoas assim. E é por isso que eu ponho essa pergunta para vocês, que pronto, estão mais
2: peritas no podcasting do que eu, que ainda agora cheguei. Eu já reparei que a Cláudia perguntou já várias vezes aos seguidores, já perguntaste mais que uma vez, o que é que achavam de trazer, de trazer... Aliás, a Cláudia faz uma coisa que eu acho extremamente inteligente e que eu de vez em quando copio, eu adoro copiar a Cláudia, já perceberam a Cláudia vai à frente, a gente vai atrás a fazer igual Mas...
1: é a vantagem de já estar cá há mais tempo tem que ir tentando outras Exato. coisas que é que tu estás sempre a
2: perguntar aos teus seguidores o que é que acham, o que é que querem, o que é que gostam o que é que não gostam, quem é que querem que eu convide, etc, etc. eu acho que isso é fundamental um, e vi que a Cláudia já perguntou várias vezes e que depois nunca publicou então sempre assumi que a resposta tinha sido um bocadinho tipo, ah não dispense, no entanto eu gostava de fazer uma season toda em inglês eu gostava que, tipo, a próxima eu já tenho convidada, já, já, já comuniquei antes, a Mafalda Sampaio, a Madalena Brandão e a Joana Seixas, a Joana Silva, do, a Joana Jones, não sei, já, já, já disse isto antes. Portanto, vai ser tudo em português outra vez. Eu tenho esta vantagem que é, eu como estou a entrevistar mães, não estou fechada no meu nicho do Healthy Living e da sustentabilidade, não sei que quê, como a Cláudia. Portanto, eu nem sequer tenho esse problema de ficar sem pessoas, porque eu como quero falar com todas as mães que puder... É um universo gigante, não é? Portanto, acabo por ter essa vantagem. Mas queria muito fazer uma, uma season de 12, de 12 episódios em inglês com pessoas de fora. E que tal traduzir os episódios para português a seguir?
3: Não, acho, acho é, é o sei. Gente...
2: O, o, esse problema é só. As pessoas perguntam-me quanto dinheiro é que eu faço com o podcast, faço zero. Se eu começar a fazer dinheiro com o podcast, eu pago alguém para traduzir. Ou pago a mim própria para traduzir. Senão, não, é impossível. Porque o esforço... Das duas uma, ou tens que transcrever tudo, traduzir e voltar a gravar para fazeres um voiceover, ou tens no mínimo transcrever tudo e traduzir. Por exemplo, eu adorava, por uma questão de, de inclusão, ter os podcasts transcritos, sempre, e publicá-los transcritos, gostava -me mesmo, mas eu não posso, assim, eu já tenho dificuldade, quem segue o meu podcast sabe, eu tive uma vez oito semanas sem publicar, porque eu não tinha tempo para editar. Portanto, a do em que isto me acontece, eu não posso pôr ainda em cima disso, a pressão de transcrever e em cima da pressão de transcrever, a pressão de traduzir. Agora, o meu objetivo em ter patrocinadores da próxima season é começar a transcrever e depois, e depois então considerar a hipótese de, de ter tradução se começar a fazer noutra língua, porque o meu público obviamente é, é português. Claro. claro,
4: claro, bem. Obrigada.
2: Obrigada Nada. pela pergunta, foi ótima.
4: Ali, 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 ali. Uh, olá, boa tarde. Olá. Boa tarde. Um, eu há pouco. Como, Como é que estava? te chamas? Ana Melo. Xamana, uh, há pouco estavam a perguntar o motivo pelo qual estávamos aqui, uh, eu se calhar sou a única que não tenho nada a ver com a maternidade porque não sou mãe, no entanto uh, eu adoro os vossos podcasts, são das minhas pessoas favoritas para ouvir mesmo e não é graça, é mesmo verdade, uh, inclusivamente eu também tenho um podcast, uh, chama-se Bonsai eu sou nutricionista, mas o meu podcast não, não tem a ver com nutrição, porque eu não quis que fosse uma coisa super taxativa com isso. Eu adoro viajar e, portanto, o aliar a comida típica dos países e experiências de pessoas lá fora, é isso que eu, que eu quero trazer no podcast, entre outras coisas. Uh, mas, queria-vos dizer que, principalmente, o podcast da Joana Guerra Tadeu me ajuda bastante, apesar de eu não ser mãe, Uh, na questão de um, o delegar tarefas, um, assim como tu tinhas o problema de pensar será que eu vou ter uma depressão pós-parto ainda antes de estares grávida, o meu problema é, uh, eu acho que eu vou dar em louca se algum dia tiver um filho, que é algo que eu gostava, porque eu tenho imensa dificuldade em delegar tarefas. Ou seja, eu acho sempre que eu posso fazer tudo e que outra pessoa que vá fazer, só vai pai, atrapalhar. <risos> Outra pessoa que vá fazer, eu sinto sempre eu se fosse eu eu fazia melhor. E portanto, tendo esta consciência, eu decidi procurar a ajuda de uma psicóloga e, e portanto, tem-me ajudado imenso. Porque lá está, eu também já estou a pensar super à frente, não é? Não é um problema que eu tenha agora, mas eu sei que se eu não o tratar agora, eu vou dar em louca. E portanto, queria-vos dizer que o vosso trabalho é muito importante porque, para já, mesmo agora aquilo que vocês falaram, eu não me sinto idiota nem estúpida quando eu vivo com o meu namorado, quando lá está aquelas coisas que nós pensarmos mas porquê é que eu tenho que explicar, supostamente ele deveria fazer sem eu ter que lhe explicar as coisas e ainda nem sequer existe uma criança envolvida mas pronto, para perceberem que a vossa mensagem também chega a pessoas que não são mães mas que faz imenso sentido ouvir as coisas que vocês ouvem e que vocês dizem. Uh, e pronto, queria-vos dar os parabéns pelo vosso trabalho também.
1: Obrigada. Obrigada. Nós vamos
4: pôr o teu podcast também nos links.
2: Sim.
1: Eu queria só dizer uh... duas coisas. E que é, nas relações, quando há coisas a resolver, e eu sinto que não é que as coisas que vou tendo para resolver são um bocado as mesmas, porque os padrões são os mesmos, com um filho e sem dar flora mais. Portanto, tenta ao máximo... As, não é resolver porque as coisas nunca vão ficar resolvidas, mas tenta que... Hum, nós também fizemos esse trabalho, não é? Com um bocado que as pedras que se vão pondo no nosso caminho, que fiquem mesmo de lado, que não continuem no caminho, porque depois com o filho ainda é mais complicado.
2: Mais intenso.
1: E já vamos está. Ah, e estavas a dizer que, bem, é espetacular teres essa consciência, não é? Já estás a procurar ajuda e que é um filho vai trazer-nos sempre desafios o que quer que seja, não é? Contigo vai ser é, na questão de lugar em mim, foi com a questão das expectativas que eu tinha e agora é aquilo que, que eu estou a conseguir fazer ou não. Enfim, vai, há sempre desafios. Há sempre. E olha, parabéns por teres ido procurar ajuda. Acho que é.
2: Eu só Sim. queria que toda a gente fizesse o mesmo. Pode-se crer. Olha, se o meu marido tivesse um psicoterapeuta, isto era tudo tão mais fácil, filha. <risos> não, acho que. Como tu sabes, se eu ouvis um podcast, eu acho que a psicoterapia é uma coisa ótima e acho que toda a gente devia fazer pelo menos uma vez na vida, uma vez ou uma sessão, uma temporada, porque, porque de repente ficamos, essa consciência que tu acabaste de mostrar, vem muito de nós termos feito o trabalho de psicoterapia, porque de repente paramos para analisar os nossos comportamentos, paramos um bocadinho, tipo ah espera aí, de onde é que isto vem, ok, foi por isso, foi por eu ter feito psicoterapia, que eu tive o discernimento de dizer ao Martin que gostava de sair de casa, uh, e fez toda a diferença, tu não estás bem a ver, o nível de pressão que eu sentia há um mês e o nível de pressão que eu sinto agora, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Da mesma maneira que eu lhe disse que ralhava com a minha filha porque queria ralhar com ele. Isto é... Eu, eu desconfio que isto a acontecer. Eu ainda não falei disto no podcast, aí de fazer um episódio sobre isto, porque eu desconfio que isto a acontecer em imensas mães, em imensas, imensas, imensas mães, que é nós entrarmos em discussão, em conflito com os nossos filhos, porque estamos zangadas com os nossos maridos. Ou frustradas, ou whatever. E isso foi uma das coisas que eu fiquei muito uh, contente comigo mesmo de ter dado conta e ter conseguido explicar ao Martim, eu acabei de gritar com a Aurora porque queria gritar contigo. E eu não quero que isto volte a acontecer, portanto, temos que falar. E isto deve acontecer, eu nem imagino, eu imagino a quantidade de vezes que a minha mãe gritou comigo porque estava chateada com o meu pai. Sabem, agora de repente eu só olho para trás e pensa é pá espera aí
1: ou zangada com outra coisa qualquer na vida não é? ou com outra
2: coisa mas é com, com o pai eu estou a dizer com o pai porque nós projetamos muita coisa familiar, nós estamos ali todos no mesmo espaço Sim. se calhar acabaste de sair imagina estou com o Martim acontece qualquer coisa vou ter com ela ela está impaciente eu venho é. de uma conversa com ele em que eu estava impaciente e eu, em vez de ter a paciência que ela merece já vou tipo pronto já vou ao ataque sabem e de repente apercebo-me assim, que isso estava a acontecer e eu ter o discernimento de dizer isso ao Martim eu nunca teria conseguido esta clareza se não tivesse feito psicoterapia há uns anos impossível porque eu nunca na vida parava para analisar a questão, tipo, ia, ia pôr de lado, nem queria pensar no assunto, era uma coisa que doía, sabes? e agora o que me dói, eu sinto-me com aquilo que me dói. E acho que isso é muito importante, nós, nós termos o, a vontade de nos sentarmos com aquilo que nos dói.
1: Eu também fiz terapia antes de decidirmos engravidar, porque é mais importante termos esta consciência, enfim.
2: E também dizer que eu sei que não há só mais a ouvir o Pericultura, e estou muito feliz Uh, e que estou muito feliz por ter feito esta última série com a Margarida, porque acho que a Margarida fala imenso de feminino e da mulher em si, apesar de nós falarmos sempre do ponto de vista, nós agarramos sempre na maternidade como um mote para a conversa acaba por ser coisas uh, muito relacionadas com o nosso corpo, a nossa relação com o nosso corpo, a nossa relação com o nosso género uh, e acho que isso é... Tem sido super mágica, acho que as pessoas estão a gostar muito. Havia muita gente que estava a ouvir o podcast que achou que era demais e que se afastou, também tenho noção disso. Mas também tenho esperança que voltem nos próximos episódios. Mas acho que é importante de vez em quando eu trazer coisas que não sejam só maternidade, porque já percebi que tenho muitas mulheres a ouvir sem serem, sem serem mais. E curiosamente, uma coisa que eu estou a adorar é mulheres mostrarem o episódio sobre sexo aos maridos. Estou a adorar. <risos> muito feedback disso, muito feedback. Ah, ouvi o um episódio sobre sexo, fui logo mostrar ao meu marido. Realmente é mais fácil nós mostrarmos uma coisa que alguém está a dizer do que sermos nós a dizermos, não é? Mas acho que essa é uma coisa que nós há bocadinho não falámos, quando estávamos a falar das dificuldades com os nossos maridos depois de sermos mães, porque é sempre, ainda
1: por da vida aqui... Agora é que nós está a falar. Exatamente. Como se não fosse ele editar.
2: Não, mas é de facto a vida sexual também muda radicalmente e... Nós não falamos nisto e quando falamos mentimos porque é mais fácil. E mesmo quando estamos com as amigas, parece que é uma competição. Ai não, minha vida sexual continua magnífica, igualzinho ao que era antes. Parece uma competição. Eu não estou a dizer que é isto que eu digo, mas, mas acho que é um bocadinho esta, este o costume, não é? É que é para, para o assunto morrer ali e não, não, não se entrar muito em pormenores. Ou então damos assim uns, uns lá mirés mas não, não entramos muito em pormenores. E eu ia. E a Margarida, entrámos em detalhe. A Margarida é mãe solteira, portanto está a ter uns problemas um bocadinho diferentes dos meus, porque ela, coitada, quer é um parceiro, mas tem um bebê, não é? É um bocadinho difícil de gerir, é outra dificuldade. <risos> umas é <risos> um... contente e outras contam um pouco. Exato, exato. Mas pronto, aquela questão de mexerem-nos nas mamas quando estamos a dar de mamar, para umas é espetacular, para outras é horrível, última coisa que nós queremos. Uh, explicar isto ao marido, não é? Então, mas tu não, antes estava bastante que eu te mexesse nas mamas...
1: E que também muda, não é?
2: Sim, e coisas que antes nos davam um imenso prazer e que agora eles fazem, nós ficamos é tipo, what? Isso não faz nada por mim! <risos> e a penetração, de repente, eu lembro-me, agora já não, mas já passaram 10 anos, mas pá, e durante um ano, tipo, eu não precisava daquilo, tipo, era a mesma sensação que eu tinha, mas eu não preciso que a gente chegue a essa parte, o resto chega, <risos> E tipo, e de repente... Ter a, lata de, ter a lata não, ter-o à vontade para dizer isto aos nossos maridos quando nós achamos que as expectativas deles é que esteja tudo igual, então não sequer queremos estar a desfraudar essas expectativas e entramos ali no… é difícil, é difícil um... nós sermos honestas com nós próprios e com eles, porque nós próprios também queremos que seja igual. O ser igual é sempre mais fácil do que a mudança. Por acaso aqui da nossa… <risos> David vai-te lá embora, para ela está mais à vontade.
1: Não, não, mas por acaso posso, posso partilhar que a primeira vez que nós nos desenvolvemos <risos> um, eu senti que todas as coisas que eu de antes gostava de repente, não está, era o que estavas a dizer não estavam a fazer nada por mim e foi muito estranho verbalizar isso porque foi do tipo, estou a passar um atestado de incompetência. incompetência quando na verdade eu adorava tudo aquilo que tu fazias e eu tenho de redescobrir tenho de redescobrir neste novo corpo, porque a verdade foi tudo porque o meu corpo mudou e eu tinha uma cicatriz que não estava ali e havia certos movimentos que me custavam fazer e de repente, espera lá, vamos ter de voltar atrás, voltar ao início e agora aos poucos estou a tentar perceber o que é que eu agora gosto porque mudou radicalmente Isso. e isto é um, foi um grande choque para mim. Estou ali uma cara tão
2: surpreendida. <risos> És mãe? Não. Vais ter agora, estás com medo, não
1: tenhas medo, isto é tudo fantástico. <risos> é, eu lembro-me dessa, é... dessa primeira vez de nós estarmos a envolver-nos e deu só que. e depois deu só chorar-te quando terminámos, do tipo de eu estar mesmo assustada. Aliás, nem terminámos, mas foi do tipo: o que é que está a acontecer aqui? O que é que eu estou a sentir por ti? O que é que é isto? E, e pronto, e acho que é mesmo uma realidade e que eu não fazia a ideia que era Sim. uma possibilidade.
2: Eu também não tinha pensado nisso, mas eu. eu... Nós temos a vantagem, nós sempre falámos muito sobre o nosso sexo, um com o outro. Sempre foi uma coisa que nós falámos sempre muito. Um, e sempre, mesmo, eu não sei se isto é bom ou mal, mas mesmo depois de fazer, tipo, discutir como é que foi. Não é discutido do ponto de vista científico, mas mesmo falar, ah, foi tão bom quando fizeste aquilo. Yeah. Ou, eu vi que estavas a gostar muito, não sei do quê, mas eu não estava a gostar tanto, se cada vez experimentar de uma maneira diferente. Nós sempre fizemos muito isso Então, tínhamos esta vantagem porque entrámos na, nesta fase com esta, com esta vontade. Portanto, o conselho que eu tenho para ti é começar a discutir o sexo com o teu marido já. <risos> que é para depois não ser uma novidade. Não, depois foi. As primeiras vezes que fizemos, a penetração, ou era dolorosa, ou era esquisito, ou aquilo parecia que não estava a bater nos mesmos sítios que batia antes. Era assim um bocado. Era mesmo assim um bocado. Sim, o bump, sim. não é? O fazer amor com a barriga. Sim. Mas eu sabes que eu... Não sei se estás a sentir, não sei se a Cláudia sentia, mas eu tinha imensa vontade durante a gravidez. O tempo todo. Só na fase final.
1: Eu não, por acaso.
2: Eu só no primeiro trimestre que não estava sempre ajoada, mas quando isso passou, eu só pensava em fazer sexo com Martim. Era tudo o que eu queria. Era tudo, Todo o meu Uau. entretenimento para mim era aquilo. <risos> Qual Netflix qualquer. Uau. Agora, coitado. Já não é bem assim. Não, mas foi. Agora agora tem sido uma adaptação. E sentes que,
1: que essa falta de vontade também vem da, do lado dele de não, está cansado. acho que ele está a sofrer okay.
2: acho que ele está a genuinamente a sofrer com isso acho que é uma das razões pelas quais ele não está 100% feliz porque imagina, ele não sente o que eu descrevi há bocadinho, que está a tornar a relação mais desafiante para mim, as questões das tarefas e das minhas preocupações para ele isto não afeta, afeta -o quando eu me zango, não é? porque eu não estou bem, ponho o desconfortável ele não fica bem eu acho que a única coisa que neste momento o chateia, na nossa relação, é o facto de nós não fazemos tanto sexo como antes e nem estarmos a descobrir. Uh, nós já tivemos ótimas sessões, <risos> mas continua a ser, continuamos a estar em descoberta, e continuamos a estar em descoberta no que é, no que, é que são os meus trigas, que não são os mesmos. O que antes era, ele fazia, íamos para a cama, Agora não é assim, agora tipo, ele faz e, tipo, e eu tipo, não. Não está a resultar. E ele coitado ainda está a tentar descobrir o que é que resulta. Já descobriu algumas coisas, também já passaram 10 anos, não é? Mas já descobriu e já, já há muita coisa que já funciona super bem. Também há coisas que deixaram de funcionar e que agora começaram a funcionar outra vez. Uh, portanto, não quer dizer que não haja coisas com o tempo que voltam, também. que Também é reassuring, acho eu. Mas, por exemplo, a questão das mamas, que para mim continua igual. Eu estou zero interessada que ele mexa nas mamas. Zero. Porque eu dou de mamar, a Aurora mexe. Cada vez que ele mexe nas mamas, eu penso na Aurora. Cada vez que alguém me toca nas mamas, eu penso na Aurora. E pá, a última coisa que eu ia
1: pensar, quando estou a fazer amor com o meu marido, -mar é na minha filha. Que engraçado. Porque eu, eu, eu gosto que ele me toque nas mamas, porque quando eu penso... Ok, agora eu não estou aqui para o bebê. Isto é... Estás a ver? É diferente para toda a gente. É o mesmo a a assim, sim, sim, oposto, mesmo giro. E também há
2: homens para quem as mamas passam a ser do bebê e isso é muito frustrante para uma mulher para quem aquilo lhe dá muito prazer uhum. não tem mesmo preciso falar sobre as coisas e é muito difícil para casais que nunca falaram sobre o seu sexo normalmente eu até fiz esta piada no meu no meu episódio acho que foi das mamas que normalmente nós entramos, quando estamos juntos há muito tempo temos aquela aquela rotina de 15 minutos de sexo que funciona sempre não digam que não têm, que é uma mentira vocês todas têm aquela rotina de 15 minutos que funciona sempre pronto isso se, depois da gravidez não funciona não, não vale a pena, essa rotina vai mesmo deixar de funcionar e o problema é, nós quando temos um filho, queremos é que aquilo só dure 15 minutos, porque <risos> temos mais o que fazer, <risos> e tens muitas coisas na cabeça, e não, é a altura em que nós temos que voltar àquilo que era o início, em grandes sessões de 45 minutos, hora e meia, <risos> para perceber, ok, não, agora um bocadinho mais para a esquerda, agora um bocadinho mais para a direita, então agora vamos trocar, então agora vira, agora não sei quê, porque estamos outra vez a conhecer-nos, e isso acho que é em todos os parâmetros da relação. E nós só queremos, outra vez como dizíamos há um bocadinho, nós só queremos é voltar atrás, voltar atrás, como se o que estava atrás é que era bom ou não. Nós queremos melhorar, mas é melhorar para a frente, não é melhorar para trás, não é? Nem é estar
1: sempre a reviver, não é? Diz? Nem é estar sempre um, a reviver aquilo que foi a relação no passado, não é? Sim, 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 tem que, também... que ser para a frente. também. Tem que ser para frente. E
2: atenção, que nem toda a gente tem um pós-parte assim no que toca ao sexo. Há pessoas que têm. a pessoas até que é o contrário, que de repente uhum. é muito mais fácil chegar. nascem enquanto mulheres. Sim, é? sim, sim. Principalmente mulheres que têm partos muito, muito, muito naturais. Já reparei nisto, pelo, pelos testemunhos que tenho recolhido. Pessoas que têm partos pelo canal vaginal, em que não, não, não fazem, como é que se diz quando se corta? Episiotomia. Não fazem episiotomia, não rasgam, em que aquele músculo é mesmo super trabalhado, estão, estão a perceber o que eu estou, que eu estou a dizer. Uh, em que fizeram uma coisa muito ligada à, à terra, pessoas que vão para ir à rua, na natureza, normalmente a seguir descobrem uma vida sexual muito mais enriquecedora. Porque a experiência é uma experiência muito sexual. Isto é uma coisa que nós falamos muito com a Margarida no, na série. A questão do... O parto é uma coisa sexual, não é um ato médico. E nós todas temos partes que são atos médicos. Ou quase uhum. todas. Uh, e eu acho que isso também pode... pode estou a dizer de cor. Estou a dizer de, 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 empiricamente das conversas que tenho tido agora com o podcast. Que se calhar o facto de nós tratarmos o parto como, só como um ato médico faz com que depois a sexualidade seja um, um desafio maior a seguir. E se calhar se, transformar, se conseguíssemos tratar o parto como um ato sexual que é seria mais fácil depois... Uhum a nossa vida sexual, retomar a nossa vida sexual no pós-parto. Mas estou a dizer isto empiricamente, não li nada sobre o assunto, não sei nada sobre isto, estou só a dizer daquilo que tenho ouvido. Um, mas eu senti muito isso, aliás, eu, eu, antes de fazermos amor a primeira vez depois do parto, eu queria muito fazer, queria muito chegar lá, queria muito ter autorização, queria muito... Era tipo, agora já não tenho uma barriga gigante, bora! Queria muito, 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 muito. e depois a seguir, afinal isto, esperei que... Mas outra coisa interessante, há pouco tempo, ouvi em algum lado um homem de 50 anos a dizer a um, um rapaz de 18, uh, o rapaz estava a falar, tipo, a ah, fazer um monte de perguntas, num ambiente tipo este, uma palestra, não sei muito bem onde é que foi, desculpem, mas era um ambiente deste tipo, e, e o rapaz estava a fazer perguntas todas à volta de sexo, em relação à saúde, em relação uh, à saúde mental, em relação as DSTs, em relação às gravidezes, em relação às questões de género. E era tudo à volta do sexo. E o homem respondeu-lhe assim, tem piada. Uh, nós, quando temos 18 anos, quem diz 18, diz 15, diz 25. Ok? Não... Mas há uma altura da nossa vida em que o sexo é tão importante. É mesmo, mesmo, mesmo muito, muito, muito importante. O sexo, a relação é sexual. E ele disse, sabes que aos 50 anos já não é assim. Mas deixa de ser uma coisa... Tão tão central e tão. Uh, e eu acho que isso às mulheres, se calhar, vem com, com a maternidade. Não sei, mais uma coisa que eu estou a dizer empiricamente. Acho que é importantíssimo a definição de saúde, a Organização Mundial de Saúde inclui a saúde, a saúde sexual, o termos uma vida sexual ativa, saudável, etc. E que nos satisfaça, porque isso contribui, obviamente, para a nossa saúde física e mental. Mas acho de facto há uma altura da nossa vida em que é absolutamente central e acho que isso passa e eu aconteceu uma outra coisa que eu ainda não falei isto com o Martim já vem uns toques, mas ainda não tive uma conversa que eu acho que é preciso ter, que é desde que eu comecei a ler mais sobre feminismo a lidar mais com outras mulheres, com o podcast a consumir mais feminismo e mais literatura e mais instagrams e mais para aí fora há coisas que eu antes me citavam imenso que eu agora acho super grandes. Palmada. Tipo uma palmada no rabo. Eu agora fico furiosa. Antes achava aquilo o máximo e agora ele faz aquilo e eu começo logo a pensar no patriarcado. Pá, é uma merda esta coisa de querer ser feminista. Mas isto começou mesmo a acontecer. Uh, coisas que antes nem sequer passava pela cabeça pensar sobre aquilo e que agora começo logo de onde é que isto vem, porque isto tornou prática e depois a pornografia, não é? Ah, isto, apanhámos isto da pornografia a pornografia é assim assado o que é que a pornografia faz à mulher, os direitos da mulher igualdade, patriarcado nhan -nhan, e de repente estou a tentar fazer amor com o meu marido e a tentar derrotar o patriarcado ao mesmo tempo o que não é saudável yeah. <risos> podes usar o microfone só porque depois na gravação
3: não fica uh, não, não tem a ver com o sexo mas também diretamente um pouco que é a recuperação pélvica, do pavimento pélvico no, no teu podcast abordaram esse assunto porque há muitos problemas que nós ficamos que não são não uhum. são muito falados.
4: E depois acabamos por pensar que somos só nós. Sim, claro. E se vocês abordaram esse assunto da recuperação Falamos e um problemas... bocadinho
2: A Margarida falou um bocadinho. Falou de alguns exercícios que podemos fazer. Foi uma das coisas. E falou também da nossa reconexão com a vulva. Porque a Margarida a Margarida sempre foi uma pessoa... A Margarida faz coisas como círculos de mulheres nuas. Ok? Portanto, é uma pessoa que sempre teve muito à vontade com o seu, index, com o seu corpo, e ela no pós-parto não conseguia olhar para a vulva. Estava com muito medo de olhar para a vulva, ela queria ver a vulva ao espelho e ela tinha, sentia um afastamento incrível e não queria olhar. E para ela isso foi muito estranho e muito alien e muito fora do caráter dela. Para muitas mulheres pode ser normal porque nunca olhámos, não é? Porque vinha acima a gente nunca olhou. <risos> mas para uma pessoa estás a ver, então ela falou um bocadinho disso. Nós voltámos a ter coragem de tocar, nós voltámos a ter coragem de olhar, nós voltarmos, nós começámos a fazer exercícios nós nos sentimos à vontade com isso e temos coragem de partilhar essas dificuldades com os, com os nossos parceiros que eu acho que também é muito difícil apesar de muitas pessoas que ficam com incontinência e não falam sobre o assunto muitas pessoas que sangram durante imenso tempo eu tenho uma amiga que rasgou os pontos uh, de, uma, de uma semana depois de, de ter sido cozida no parto e tem que curar uh, aquilo que teve cozido sem cozer porque aquilo não pode voltar a ser cozido. Então, basicamente, tem uma ferida aberta na vulva durante meses até aquilo se curar. E tem que ser assim. E como é que tu mantens a tua sanidade mental e a tua saúde sexual e a saúde sexual da tua relação quando estás numa situação destas? E uh, eu ainda não tive, ninguém no podcast tivesse passado assim por uma situação destas para, para falarmos... A, assim mais profundamente sobre isto eu não tive, como já percebeste não tive esse tipo de dificuldades
1: mas olha, obrigada por teres partilhado porque acho que é um tema que eu vou ter mesmo que arranjar alguém que esteja disponível para Sim. falar não, e são, há tantas, agora que comecei a pesquisar mais, há tantas eu coisas vi, que podem acontecer
2: a fazer uns exercícios, conta Sim. lá as pessoas no Enderlust, na meditação conta Sim. lá as Estou pessoas já a fazer
1: hipopressivos para fechar a minha diástase <risos> No meio da meditação, porque não me estava a conseguir concentrar para meditar. Mas há tantas nuances que vêm, e não é só de partes vaginais, também de cesarianas, um, e que as pessoas não falam porque têm tanta vergonha e é tão estúpido. Um, ou sei acho que não faz. Acho que nós temos que ser... Tens
2: um grupo de amigas, amigas mulheres, e consegues falar com elas sobre estes assuntos? pronto, acho que isso é meio caminho não, data. e
1: é mesmo essencial, é essencial é procurarmos ajuda mas acho que eu senti
2: falta, porque eu fui a única das minhas amigas as minhas amigas do meu grupo próximo estão duas grávidas agora pela primeira vez e a minha filha tem dois anos então, eu não tinha tipo, não tinha um círculo só uma é que foi mãe é isso, eu acho que isso é um bocadinho difícil e depois é um bocadinho aquele jogo eu sinto que às vezes é, nós queremos contar as partes boas porque também não queremos desanimar as pessoas quando estava a olhar para a tua cara quando estávamos a falar do, do, do sexo pós-parto estavas a fazer uma cara tipo o é Isto vai-me acontecer? Eu vou parir daqui a três meses <risos> o que é que eu vou fazer? <risos> Tenho que falar com o meu marido <risos> uh, e às vezes um bocadinho também sei lá, a nossa amiga está grávida e nós não queremos contar as partes más uh, também gostamos de dar a parte forte depois também é
1: muito eu vejo muita gente no Instagram a partilhar mas eu falo por mim que quando o Vicente nasceu, bem, para eu engordei bastante durante a gravidez e quando ele nasceu, eu senti logo que yeah, vou ter de voltar ao que era antes rapidamente. Porque sou health coach. Porque sou health coach, porque uh, estar assim com estes quilos a mais faz-me confusão. E yeah, e senti logo muita necessidade de voltar ao que era, porque toda a gente da minha família, as mulheres todas, recuperaram super rápido. Tipo, a minha mãe voltou a vestir a roupa três semanas depois, de três filhas. Um, e portanto. Estava muito presa a isso. E estava muito presa, ó, oh, isto tem de ser rápido. Então, o bebê já tem duas semanas e eu ainda tenho... E já não perco... Já não perco peso há não sei quantas semanas. O bebê tem 12 semanas e a minha diastas ainda está não sei quê. E é muito também o... não há tempos. Não há... para umas mulheres há de ser passado três meses já estão com o corpo muito mais aproximados do que tinham. Há outras mulheres que passado um ano não. E somos nós que definimos esses padrões. Eu precisei disso. E, e claro que ainda tenho dias em que me peso e penso porra rapaz desde que o Vicente tem três semanas que eu não perco uma grama. E é verdade. E eu já estou a comer melhor, estou a fazer exercício, parou mesmo ali. E há dias em que isso me irrita profundamente e olha, abro o armário e não há nada que me sirva. E há outros em que eu penso, não, este é o meu tempo, quando o meu corpo estiver preparado, o peso vai, os quilinhos vão começar a desaparecer e sermos nós a definir isso, porque há muito esta coisa de, olhamos para a vizinha que recuperou muito rápido ou olhamos para, para a vizinha que ainda está uma lástima passado 5 anos e, e isso não, não interessa, isso é ruído é focarmo-nos em nós e na nossa recuperação e sem dúvida que pedir ajuda é essencial, não conseguimos fazer isto sozinhas eu pelo menos não estou a conseguir e acho que ninguém consegue nem ninguém deve, deve fazer ninguém
2: e eu é... chateia-me enquanto mulher que os dois sentimentos que a gente mais. que nós mulheres mais associamos à maternidade sejam vergonha e culpa. Mais que alegria. Nós passamos a vida ou com vergonha ou a sentirmos culpadas. Pá, isto irrita-me! Porque ao mesmo tempo, quando nós falamos dos nossos filhos, dizemos sempre que eles são a melhor coisa do mundo. E são. São a nossa prioridade quando nós estamos zangadas não há é nada melhor do que eles olharem para nós e se rirem, não é? De repente o mundo é lindo outra vez. Eu ainda ontem estava super cansada quando saí daqui e só me apetecia dar um beijinho à Aurora, porque estava super cansada, eu sabia que se lhe desse um beijinho tinha logo uma injeção de energia, estás a ver? E ao mesmo tempo não há sentimento que eu tenha tido mais do que vergonha e culpa, o tempo todo. E acho que nós temos que mudar isto, acho que a única maneira de nós mudarmos isto é falarmos mais vezes umas com as outras, foi por isso que... É por isso que eu tenho o podcast e é por isso que a Audrey vai lançar o podcast e é por isso que a Cláudia fala destes assuntos no podcast dela. Um, e acho que é isso, acho que é, temos coragem de pegar no microfone e, e dizer como tu disseste e como há bocadinho aquela senhora que estava ali sentada também disse e como 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 a, desculpa, a Ana disse também há pouco sobre o, que estava, o medo que estava a sentir de ter uma depressão e tudo isso. para Nós temos mesmo que falar, porque quando nós falamos começamos a perceber que não somos as únicas Começamos a, a validarmos a nossa dor e podemos ajudar-nos umas às outras a dizer, olha, não preciso sentir essa culpa porque eu senti... Primeiro, não me ajudou nada. <risos> antes, esquece. <risos> e o que eu fiz para lidar com ela foi isto. E nós aprendemos umas com as outras. Portanto, acho que não há mesmo, não há mesmo outra, outra solução a não ser falarmos, 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 falarmos. E nós temos mesmo todas que aprender a falar com os nossos parceiros. Sejam homens ou mulheres, nós temos mesmo que ser mais abertas porque eles estão lá, eles também não sabem o que é quando fazer. Ainda sabem menos do que nós. Já dissemos aqui várias vezes que eles são inúteis. Estou a gozar. Estou a brincar, estou a brincar. Não é nada inútil, Martim. Gosto muito de ti. Mas é mesmo importante nós conseguirmos falar com eles e, e termos esse apoio. Acho que é mesmo fundamental. Quem diz eles, diz elas. E as mães solteiras, ainda é mais importante termos estes círculos. Eu vejo pela Margarida, a Margarida rodeou-se de mulheres poderosíssimas e vejo o que isso faz por ela e invejo-a, sabes, eu não sentia essa necessidade, tinha o meu marido e tenho, tenho algum suporte familiar, mas às vezes eu olho para ela e invejo-a, pá, invejo a capacidade que ela teve de cultivar aquele círculo, aquela família de mulheres à volta dela, que ela fez conscientemente perceber que ia estar sozinha e não tinha um parceiro, pá, e é incrível o poder que aquilo tem, por isso acho que é um conselho que eu posso dar, apesar de não ter passado por isso, repetirei este conselho às vezes que for preciso as outras mulheres que estejam grávidas ou, ou que sejam recém mamães porque acho que faz a mesma diferença
1: e mães solteiras, vocês são, pá, são as minhas maiores que gente heroínas
2: a sério pelo menos temos quem culpar
3: sim, eu estava a dizer, às vezes é bem mais fácil ser mãe solteira
2: tens explicar que és mãe solteira, está bem? Porque porque é para não achar que estás sim, sim
3: eu sou mãe solteira <risos> um, e... E de facto, quando estamos sozinhas, na parte logística é mais complicada, de certeza absoluta. Mas, não temos que lidar com outra pessoa, com, uh, vamos dizer, uh, as emoções, as emoções a susceptibilidade, um, justificações, justificações <risos> a parte do sexo, no, no fundo, que acabamos de falar imenso, um, e, e damos-nos tempo a nós para voltar a re, reconhecer o nosso corpo, a aceitar a nossa transformação, de outra forma, sendo mãe, mãe solteira. E a organização é muito mais fácil. Não temos a preocupação de, de outra pessoa. Por isso, eu acho que para mim foi uma escolha mais óbvia de ser mãe solteira do que estar com, com, com o pai o do meu filho. Com quem eu dou imenso bem, mas
2: prefiro estar assim.
3: Não sei se, é, se eu disse tudo Não, o que é, disse.
2: Ótimo, é, ótimo, é ótimo, ter este... Eu
1: por acaso tenho estado a viver desde o primeiro mês do Vicente até agora, portanto, há este três meses... Exato, em que estou aqui, quando tive as duas semanas sozinha e e sinto que é, mas, mas claro, eu já tinha o suporte em casa, já tinha essa referência, já tenho essa relação, é muito diferente, e que sinto que é muito mais duro quando estou sozinha, e eu tenho muito apoio familiar, atenção, mas mesmo assim é do tipo, ai, quando estamos a viver isto a dois, é tão mais fácil, simplesmente porque tens ali alguém que está a passar pelo mesmo que tu, é só por isso. Em termos logísticos... Espera aí, temos de passar no microfone.
2: Fica com o microfone, Audrey.
3: Sim, estávamos a dizer, a parte logística é mais fácil, mas depois em termos de vínculo, conexão com o teu filho, eu achei que para mim desenvolveu-se muito mais rapidamente e muito mais facilmente quando eu encontrei-me só com ele. O primeiro mês de, de vida do meu filho, o, meu, o pai do meu filho esteve comigo, que nós tínhamos coordenado as coisas dessa forma. Mas foi difícil quando ele se foi embora, mas, por outro lado, criou-se outra forma de comunicação claro. ma muito mais profunda, muito mais intensa com o meu filho e isso é invaluável, como, não sei como é que é, invaluable, sorry, <risos> mas um, essa parte desenvolve-se muito mais tanto sozinha, porque estás mais atenta,
2: estás mais atenta e pronto, mas demora tempo.
1: Claro, claro. Obrigada.
2: Alguém quer partilhar mais alguma coisa?
1: Obrigada por nos terem estado a ouvir durante duas horas. Foi fantástico. Vocês e pelas incríveis. vossas partilhas. Obrigada.
2: Nós vamos publicar este episódio nos dois podcasts. Metade, a primeira metade no Oficinalis. No Oficina, desculpa. Que... E a segunda metade no Pericultura. Portanto, para ouvir completo, terão que ouvir
1: nos dois sítios. Têm de ir às duas casas. Obrigada. Obrigada a todas. Obrigada. Tenham boa tarde. Antes, chegamos ao fim das nossas duas horas de conversa gravada ao vivo Espero que tenhas gostado Em nome meu e da Joana quero muito agradecer por ter estado aqui a ouvir-nos E a quem esteve presente, mais uma vez, muito obrigada pelas vossas participações, pelo vosso carinho Eu fiquei com a sensação que nós somos ótimas a falar muito sobre os desafios da maternidade Mas no dia a seguir a termos gravado isto e numa nota muito pessoal Lembro mesmo de ter pensado de uma forma muito consciente ok, tenho estes desafios todos e sinto estas coisas todas mas ser mãe foi só, a, não vou dizer a melhor coisa porque a minha vida já teve coisas espetaculares mas está a ser assim, não sei, está a ser absolutamente inexplicável é lindo, é um amor mesmo que não se explica é mágico, eu passo os dias emocionada e feliz e o meu coração transborda de um amor que eu nunca tinha sentido antes é mesmo muito especial e vale mesmo tudo a pena, tudo aquilo que nós dissemos todos os desafios, todas as lutas todo um bocado o sofrimento e o desgaste que a maternidade possa trazer não tem comparação com a, com a felicidade que nos traz e tenho a certeza que a Joana sente o mesmo e eu queria apenas referir isso para vocês não ficarem só com o lado mais desafiante da maternidade mas sim irem embora com a certeza de que isto é uma experiência muito, muito mágica e eu estou super grata por ter tido a oportunidade de ser mãe e eu sei que a Joana também sobretudo porque ela também tem a bebé mais querida do mundo a Baby Aurora Obrigada mais uma vez aos nossos ouvintes queridos do Oficina e do Pairico espero que agora se juntem Obrigada e até breve
0: Subscrevo todas as palavras desta nota final da Cláudia e convido-vos a ouvir o episódio do Oficina em que a Cláudia e eu falámos de sustentabilidade, minimalismo e até saúde mental. E também o um episódio em que a Cláudia veio ao Pericultura contar como foi a gravidez e o parto do bebê Vicente. Encontram links para ambos nas notas deste episódio. Se gostaram deste podcast swap, digam-nos se vale a pena repetir a ideia sobre outros temas ou com outros podcasts. Não se esqueçam de subscrever o pericultura um podcast para mamães millennial, na app em que costumam ouvir os vossos podcasts. Vem aí uma nova temporada que vai chamar-se Mamães Sustentáveis e que estará pronta a estrear no final do mês de novembro. Podem encontrar todos os episódios e informações sobre o Poericultura em aminimalista.pt barra podcast. Subscrevam também o Oficina, que continua a presentear nos com episódios absolutamente espetaculares, de 15 em 15 dias até ao final do ano e, em 2020, todas as segundas-feiras. Não se esqueçam de deixar críticas e comentários às duas partes deste episódio, pois só assim conseguiremos levar estes podcasts a mais pessoas. Encontramos-nos na próxima temporada do Coelho e Cultura. Até já!